0: Vão estar na casa do Senhor, amém? amém? Quantos estão aqui nesta manhã nos visitando pela primeira vez? Você pode erguer suas mãos. Temos visitantes nessa manhã. Temos um, dois. Gente, eu sou cega, levanta bem sua mão. Três. Temos três visitantes. Ô, oh, Glória! Você pode aplaudir nesses visitantes bem forte? Aplausos Queremos dizer que é um prazer receber você aqui nesta manhã. Nós somos uma igreja aqui? Essa é uma verdade que temos procurado viver nas nossas vidas, amém? É... Vocês podem estar estranhando um pouquinho, né? Hoje eu estou livre, leve, solta, olha que delícia. Eu quero agradecer aos patrocinadores que abençoaram a nossa obra, né? Calma, nós ainda não compramos, mas vamos chegar lá, eu creio nisso. Mas eu quero agradecer esses homens e mulheres abençoados que tiveram o seu coração disponível para abençoar, né? Nós estamos usando esse microfone de... Como é o nome, Matheus? É lapela? É esse negócio aí que ele falou. Então, é... É, vai ser usado hoje na peça, hoje à noite, né? Então, eu quero que Deus, quero dizer que Deus abençoe e rique abundantemente a vida de vocês. Que vocês continuem sempre sendo contribuintes e ofertantes e abençoando a obra do Senhor. Amém? Agora, eu quero fazer uma coisa, gente. Hoje é a nossa última mensagem, é o nosso último dia. Gente, eu estou muito feliz. Olha, a presença de Deus está de uma forma tremenda nesse lugar. E eu queria que você ficasse de pé. Você fica assim, eu sei que você gosta do seu celular, então você vai pegar o seu celular nesta manhã, você vai fazer uma selfie sua, e você vai postar no seu story, e você vai escrever assim ó, estou crescendo, estou melhor, e vai colocar lá a data de hoje, porque é para testificar os nossos 40 dias de jejum, então faz aí agora, em nome de Jesus, faz uma selfie abençoada na casa do Senhor, e coloca lá no story, marca a igreja, não esquece de marcar. Arroba NV Caxambique, é para poder a gente estar aí. É, isso, estou crescendo, estou melhor. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor por causa disso nesta manhã? Diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Nós estamos crescendo, igreja. Você está crescendo, eu estou crescendo, né? Nós somos uma igreja que está em crescimento, somos uma igreja que estamos avançando, estamos fazendo parte de uma nova geração neste lugar, amém? Então você que está animado, aplauda o Senhor bem forte. Nós somos vencedores, queridos. Nós passamos por 40 dias em desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Pode sentar. É muito bom estar aqui. Né? Para você que está em casa também, faz uma selfie, bota no seu story e marca a nossa igreja. .nv. Caxambi. Nós estamos na nossa última mensagem. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens, o milagre das sete milhas. E creia no que eu vou te dizer. Durante essas sete semanas, você e eu nós somos empoderados. E hoje nós vamos juntos. Pensar sobre as palavras de Jesus na cruz. Creia que cada palavra que foi liberada para você, ela produz fé, ela produz esperança, ela produz força no seu coração, né? Nenhuma dessas palavras foram liberadas em vão. E eu creio, os queridos, de uma forma muito forte. Que a palavra profética Ela está liberada para nós Nesta manhã Há uma voz profética vindo dos céus Sobre esse lugar Você não tem noção Olha, o um negócio está bom demais E durante essa série Nós vimos sete declarações Em formas de palavras Que Jesus liberou na cruz A primeira foi perdão A segunda, a esperança A terceira, cuidado A terceira, a quarta, adoção A quinta, providência a sexta rendição e hoje nós vamos fechar com a última declaração que foi uma palavra de redenção hoje nós vamos ouvir a palavra de redenção então creia em nome de Jesus, creia nas palavras de redenção creia nas palavras de redenção abra sua Bíblia em Lucas capítulo capítulo 23 Versículo 46, o Evangelho de Lucas ele é maravilhoso, eu amo o Evangelho de Lucas, eu amo toda a Bíblia, mas eu gosto do Evangelho de Lucas porque ela conta as parábolas de Jesus, né? todas as parábolas de Jesus elas são contadas através do Evangelho de Lucas e ele traz para nós as suas revelações, essas grandes revelações através das parábolas. E os dois últimos capítulos, que são o 23 e o 24, eles falam sobre, né, é, a, o, o Jesus né, é, é reencarnado, Jesus ressurreto. E a, o capítulo 24, ele fala sobre a ascensão de Jesus. Então, eu amo essa passagem, eu amo a Bíblia, porque ela não deixa nada em oculto para nós, ela é esclarecedora, ela não nos deixa dúvida, pelo contrário, a Bíblia ela nos esclarece sempre. Então eu vou dizer uma coisa para você Leia a Bíblia Creia na Bíblia Creia que ela é a palavra de Deus para a sua vida Porque quem lê a Bíblia e crê nela Não anda em dúvida Mas anda com a resposta Quem lê e crê na Bíblia Ele não anda no medo Porque ele anda pela fé Porque quando nós lemos a palavra de Deus A nossa fé é estimulada Então vamos lá Vamos a Lucas Então nós vamos à última palavra de Jesus Que é a palavra de redenção Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Jesus termina aqui. Para que nós pudéssemos começar de onde ele terminou. A história não acaba ali. A história não acaba com a, quando Jesus volta aos céus. Ela termina para que nós pudéssemos começar a construir uma nova história. E eu imagino aquelas pessoas ali, né? Olhando para Jesus na cruz. E eles devem ter falado assim, ó. Acabou. É o fim. Ele morreu. Mas o que eles não sabiam. Era que aquele não era o fim. Aquele era simplesmente o início de tudo. Era o início de uma nova história. Era o início de uma nova jornada. Era o início aonde novos protagonistas apareceriam nelas. E quem é os protagonistas dessa nova história? Sou eu, é você, é esta igreja. Eu creio que esta igreja é protagonista dessa nova história. Eu creio que aqueles que fazem parte desta família são protagonistas nessa nova história. Quantos creem aqui que são protagonistas? Digam amém. Esse tempo em que nós estamos atravessando, ele estava todo previsto Deus sabia Deus não foi pego de surpresa Porque Deus é Pai Nós temos um Cristo que é Rei Nós temos um Cristo que sabe de todas as coisas E nós somos a sua noiva Nós somos a noiva de Cristo Então creia no que eu vou te dizer, igreja Gente, presta atenção Nós não estamos sozinhos nós nunca estaremos sozinhos. Nós vamos atravessar desertos. Nós vamos atravessar a pandemia. Mas você pode ter a certeza que nós vamos avançar em vitória. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então nós cremos que esta última palavra, liberada na cruz, foi uma palavra, uma poderosa palavra de vitória. Quando Jesus diz, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito Quando Jesus estava falando isso Ele estava colocando nas mãos de Deus A vida dele Ele estava colocando nas mãos de Deus O lugar mais poderoso que podia ter A sua vida, a sua igreja era o que Jesus estava fazendo. E é isso, queridos, que nós precisamos aprender a fazer todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós temos que aprender a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Porque não há lugar mais poderoso, não há lugar melhor nesta terra, não há lugar melhor nos céus do que nós estarmos na poderosa mão de Deus. Então é algo que nós precisamos aprender a fazer. Jesus estava cumprindo um propósito que já havia sido profetizado, que já havia sido previsto. O que Jesus fez ali foi um sacrifício que já estava programado, já tinha sido programado. Isso não era uma novidade para Jesus. E nós vimos isso semana passada e vamos repetir no Salmo 31, versículo 5, diz... Nas tuas mãos entrego o meu Espírito, resgata-me Senhor, Deus da verdade. Então desde lá dos salmos, os profetas estavam falando. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus estava realizando a soberania, a vontade de Deus, de uma forma rendida, numa total redenção. E o melhor de tudo, ele fez isso debaixo de uma voluntariedade. Jesus foi voluntário. Ele se colocou à disposição. Jesus sabia que estava voltando para reencontrar o Pai. Jesus sabia que ele estava indo de volta para os braços do Pai. Steven Furtick, ele diz, Jesus não foi uma vítima passiva. Como parecia aos que observavam. Ele foi um agente ativo em sua morte sacrificial. Como nós estamos falando aqui. Quando você olha para a cruz, você não tem que olhar um coitado. Ah, Jesus, não. Ele foi voluntário, ele sabia. E ele fez isso porque ele me amou, ele te amou, ele amou a igreja. Foi um sacrifício voluntário, foi por vontade própria. Olha o que João 10, 17, 18 diz. Por isso... É que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou e a dou por minha espontânea vontade. O Senhor está dizendo, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Porque a or, esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Jesus estava dizendo aqui, eu dei. Eu tenho autoridade para dar e para receber. Porque foi a ordem que Deus me deu. Jesus estregou a sua vida por espontânea vontade. Por espontâneo amor. Ele reconheceu a missão. Ele aceitou a missão. E Ele cumpriu a missão. Não há mais nada. Igreja Nova Vida. Do Caxambi. Não há mais nada. Que possa te separar do amor de Cristo. Nada. Nós não somos um povo que anda pelo que vê. Mas nós somos um povo que anda pela fé. Nós somos um povo que anda por aquilo que crê. Então eu creio em Cristo. E seguir... E continuo seguindo os caminhos e os passos dele. João 14,6 diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vai ao Pai, se não por mim. O Senhor estava dizendo. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Nós não vamos ao Pai, preste atenção, por boas obras. Nós não vamos ao Pai porque viemos a todos os cultos. Nós não vamos ao Pai por religiosidade. Mas nós vamos ao Pai através de uma pessoa. Que é Jesus Cristo de Nazaré. O Emmanuel. O Deus que está com você. E para que nós possamos viver essas palavras de redenção. Precisamos fazer algumas coisas. Primeiro, escolha o caminho da ressurreição. O que, que significa escolher o caminho da ressurreição? O caminho do pecado é a morte. Todo mundo sabe disso. Mas nós não escolhemos o pecado. Nós não escolhemos a morte. Porque nós escolhemos a vida. Nós escolhemos o caminho de Cristo. Nós escolhemos a ressurreição. Abra sua Bíblia em Lucas 24 E eu vou pedir para que você deixe aberta a sua Bíblia em Lucas Porque neste capítulo Porque nós vamos ler muito ele Versículo 13, 14 Lucas 24 Versículo 13, 14 Naquele mesmo dia Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Quem estava indo no caminho de Emaús? Dois discípulos. Dois discípulos tinham acabado de ver a crucificação, estavam indo em caminhos de Emaús e estavam comentando sobre o que tinha acontecido. Um nós não sabemos o nome, o outro nós sabemos que era Cleopas. Eu acredito, pastor, que o outro que nós não sabemos quem é o nome, seja eu, seja você, sejamos nós. Eles estavam ali, conversando, falando, decepcionados, confusos, tristes, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Talvez eles estivessem dizendo, é o final, Jesus morreu, e aí, vale a pena seguir Jesus ou não? Será que vale a pena continuar? O que, é que vai mudar? Ele morreu. Ele está morto. Eles estavam voltando para casa após a notícia de que Jesus estava morto. E eles já sabiam que o sepulcro estava vazio, mas eles não voltaram lá para ver o que tinha acontecido. E eu acredito que eles não voltaram, porque eles acharam que tinham roubado o corpo de Jesus. A situação estava Completamente catastrófica. Então eles iam para o caminho de Emaús, eles estavam ali. E veja o que você vai ver no próximo capítulo, que relata a expressão física deles. No versículo 17 diz assim: Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles estavam entristecidos, mas nesta manhã eu quero te dizer: não fique entristecido pelas notícias que têm chegado aos teus ouvidos. Não fique com o rosto abatido, não fique com o seu rosto entristecido. É domingo de Páscoa, queridos, é domingo da ressurreição, é domingo de vida. Coloque os seus olhos e a sua vida em Jesus. É isso que a Páscoa significa pastor falava aqui sobre ovo de Páscoa, sobre chocolate. E algo que ele falou me chamou a atenção. Porque ontem nós fomos no Carrefour, a Americana estava um tumulto para entrar. Tudo para comprar um ovo. Quantas igrejas hoje estão vazias? Porque o povo não entendeu que o domingo de Páscoa é domingo de vida, é domingo de ressurreição, é domingo de vitória. Mas decidiram... E para a casa dos seus parentes. Enquanto hoje era um domingo que nós tínhamos que brigar para estar na igreja. Para celebrar a vitória de Jesus. Para celebrar a ressurreição daquele que te amou. Daquele que se entregou por amor a tua vida. Como você está caminhando nesses dias? Como é que está sendo o seu olhar nesses dias? Como é que está sendo o seu caminhar nesses dias? Você está pensando em desistir? Você está triste? Você está ansioso? Você está deprimido? Você está com medo? Talvez você esteja revoltado você está cheio de ódio dessa política nojenta mas deixa eu te dizer uma coisa não é assim que os cristãos que creem na ressurreição e que creem em Cristo andam nós temos que andar debaixo da soberania de Deus nós temos que andar debaixo da provisão de Deus nós temos que andar olhando para o céu na certeza do que o Deus nos diz e eu falei para vocês que o céu estava falando. Veja o que João 5,11 diz. 1 João 5,11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa é a vida que está em seu Filho Jesus. Por que, que você está com medo das coisas terrenas? O maior presente que você já tem é a vida eterna. Gente, olha aqui para mim, ó. sua vida não está no seu emprego, a sua vida não está no seu patrão, a sua vida não está na ausência de doenças, a sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. E aqueles que creem nisso, aplaudam ele bem forte nessa manhã, a sua vida está nas mãos de Deus. Não está no seu emprego. Não está na sua família. Não está na força do seu braço. Mas está em Cristo Jesus. Eu amei esse livro, milagre das sete milhas. E mais uma frase poderosa dele. O que realmente importa no céu é quem está lá. O nosso destino final não é o lugar, mas é uma pessoa. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu li? Não importa o lugar. O céu só é céu porque Deus está lá. Porque Jesus está lá. Este lugar é o melhor lugar do mundo porque Jesus está aqui. A sua casa é o melhor lugar no mundo porque Deus está lá. Porque o, no, o que nós precisamos entender é que o céu não é um lugar o nosso destino não é o lugar, o nosso destino é uma pessoa, então onde Jesus está, o nosso destino estará lá, o seu destino está aonde Jesus está, então se Deus está na sua casa, lá é o melhor lugar do mundo, <risos> gente, dessa manhã Deus está aqui, então este lugar é o melhor lugar do mundo, não porque aqui é a Igreja Nova Vida, mas é o melhor lugar do mundo. Porque Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Segunda coisa que você precisa fazer para você viver as palavras de redenção. Ouça a voz suave de Jesus nas dificuldades. Como nós temos dificuldade de escutar Jesus falar. Ficamos tão ansiosos, ficamos tão... Agitados e nós não conseguimos escutar Jesus falar. E às vezes ele fala de uma forma tão suave. Falei para você continuar em Lucas. Vamos lá para o versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E foi Jesus que fez aquela pergunta para eles: Por que, que vocês estão. Do que, que vocês estão falando? mas eles estavam tão desesperados, eles estavam tão transtornados que eles não conseguiram entender e ouvir e discernir a voz de Jesus. Jesus estava ali caminhando com eles e eles não conseguiram enxergar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando as coisas ficarem difíceis e parecer que a caminhada é longa, que a noite é fim-findoura, Acredite, Jesus vem e entra no meio do seu problema. Você nunca está sozinho. O problema é que muitas vezes nós estamos com os olhos tão voltados para esse problema que nós não conseguimos sentir a presença de Jesus. Ele está do nosso lado, mas a gente não consegue sentir. Você nunca vai estar sozinho. Os discípulos não estavam sozinhos. Você não está sozinho. Por mais difícil que seja a sua caminhada, creia nisso. Então pare de lutar. Parar de lutar, pastora. Pare de lutar contra você mesmo e ouça a voz de Jesus. Ele está chamando por você nesta manhã. Ele está chamando por você, Humberto. Eu estou com você. Geisa, eu estou com você. Saísa, não tenha medo. Eu estou com você. Eu estou do seu lado. Sérgio, não fique com seu coração acelerado. Eu estou com você. Eu estou aqui. Ele está do seu lado. Então pare de lutar. E só escute a voz do Espírito Santo que te chama. Deixe que a doce voz dEle nesta manhã inunde o seu coração, a sua mente, e que Ele venha arrancando de você toda a tristeza, toda a preocupação e todo o medo. Jesus está nesta manhã te chamando pelo Teu nome, e Ele está te chamando para uma vida. Ele está te chamando para a vida e não uma vida de preocupação. Mas Ele está te chamando para que você entenda que você vai ter uma semana abençoada por Ele. Queridos, nessa semana use as suas redes sociais para declarar e inundar a fé. Quantas pessoas de repente ouvem, é, 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 seguem no seu Instagram? Coloque lá todos os dias uma palavra de incentivo, uma palavra de fé. O mundo está precisando disso. Use a sua fé. Incentive. Estamos vivendo a Páscoa. Indo rumo a Pentecoste. Oh, glória! Glória! Então seja a boca de Deus no mundo. Seja a boca de Deus neste mundo. Quem está comigo nesta manhã, diga amém. amém. Vamos ser boca de Deus neste mundo, amém. amém. Estamos indo rumo a Pentecostes. Amém. Terceira coisa, para que você possa viver sobre a palavra de redenção. Supere as limitações da incredulidade religiosa. Versículo 24 e a primeira parte do versículo 25. E ele lhes disse: Como vocês custam a entender, como demoram a crer. Jesus era brabo, Jesus aqui estava dando uma cajadada. E Ele está dando na gente também, porque Ele está dizendo assim, como vocês demoram para entenderem. Vocês são cabecinha dura. Oxe. Gente difícil. Que gente mais difícil de entender o que eu estou falando. Jesus naquele momento, Ele só estava reafirmando as palavras dos profetas mas eles não conseguiam entender isso e queridos, é muito triste que eu vou falar mas hoje nós temos muitos anátemas na igreja nas redes sociais pessoas que falam que a Bíblia não é importante pessoas que estão falando que a Bíblia contém a palavra de Deus mas não é a palavra de Deus são anátemas, fujam deles para de seguir essa gente para de seguir gente que está pregando o que não é verdade. Cuidado com quem você segue. Cuidado com que você curte. Pessoas que estão pregando contra a Bíblia. Isso é, o fi, isso é um dos sinais do final dos tempos. E tem muito crente lá, pastor, que bota lá coraçãozinho no Instagram e curte. Então deixa eu te dizer uma coisa, a vontade de Cristo, de Deus é, Cristo sim, Bíblia sim, igreja sim. O próprio Cristo reafirmou através dos profetas. Tem que ler a Bíblia sim. Tem que orar sim. Você pode repetir comigo? Quem ama Jesus, ama a Bíblia. Quem ama Jesus, ama a Bíblia. Eu amo Jesus, eu amo a Bíblia. Religião sem relacionamento com Jesus é cega. Só gera heresia. A leitura bíblica sem a revelação dada pelo Espírito Santo só informa, mas não transforma. Você pode ter lido a Bíblia toda, mas se você não estiver ligado com o Espírito Santo, não vai ter transformação, só vai ter informação. Revelação sem obediência é ineficaz. Precisamos obedecer. Jesus morreu por pessoas, Jesus não morreu por argumentos. A religião complica. Mas Jesus simplifica. Jesus é simples. Veja o que ele diz em 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não na letra, mas no Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ler a Bíblia sem a presença do Espírito Santo é morte. É apenas ter conhecimento de um livro como você tem de qualquer outro livro de história. Mas o que traz vida à Bíblia, o que traz a revelação à Bíblia, é o Espírito Santo todos os dias dentro de nós. Fé acima da religião. Então viva pelo poder de um relacionamento com Jesus Cristo ressurreto. Precisamos ter um relacionamento com Jesus. Quarta coisa, para que você possa viver sobre a palavra de redenção de Cristo. Confie na liderança profética das escrituras. Continuando em Lucas 24 e parte B do versículo 25. Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Queridos, Deus sempre falou e vai continuar falando através dos profetas. Deus continua falando. Então decida confiar Na voz profética da sua liderança A palavra que foi liberada para este lugar No final do ano, ela vai se cumprir Porque foi a palavra profética E eu creio que a palavra profética Está sendo liberada para nós neste ano, pastor Nós estamos debaixo de palavras proféticas Durante todo o ano Estamos indo para um outro nível Aonde nós vamos profetizar nós vamos ver profecia se cumprindo, Mateus 10, 41 diz: Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Você quer ser um profeta? Amém? Eu quero ser. Você quer ser um profeta? Então dê honra ao profeta da casa. Honre a palavra liberada neste altar. Acredite Segunda Crônicas diz Crê no Senhor vosso Deus E estareis seguros Crede nos profetas E prosperareis Você quer prosperar? Creia na palavra que é liberada desse altar Não deixe que a dúvida entre no seu coração Há uma recompensa profética para as nossas vidas quando nós cremos na palavra que é liberada desse altar, queridos Há uma recompensa para nós E eu creio que ela está sendo liberada Já foi liberada a palavra de provisão Então creia na provisão, não se desespere Descanse o teu coração Queridos, nós passamos por 40 dias de jejum Teve homens aí que quase tiveram um treco Porque foram mais de 15 dias sem jantar, né? Me ajuda aí na matemática que eu sou ruim mas foram mais de 15 dias sem janta. Mas creia no que eu vou te dizer, homem de Deus. Você está mais forte do que nunca. Nada vai poder te deter. Nada mais vai te parar. É só caminhar para o alvo agora. E vem mais por aí, creia no que eu estou te dizendo, vem muito mais por aí. Quinto, para que você possa viver sobre a palavra de redenção. A madureza com os princípios das Escrituras sobre Cristo. O que, é que significa isso, pastora? Escolha crescer lendo a Bíblia. Escolha crescer fazendo um bom devocional. Escolha crescer tirando pelo dia, pelo menos um dia na semana, para fazer um jejum pela tua casa, pela tua vida espiritual. Nós não podemos parar depois desses 40 dias. Escolha crescer. A escolha é sua. Versículo 27 de Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. Jesus aqui estava ensinando para eles a respeito das escrituras. Querido, a Bíblia não nos foi dada à toa. A Bíblia nos foi dada para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Tudo que nós precisamos está aqui. Todas as respostas que você precisa estão aqui. Todas as suas dúvidas são sanadas quando você está ligado e preparado pela Bíblia. Mantenha o seu coração ardendo de paixão pela palavra de Deus. Bíblia não é para ser lida só na igreja. Bíblia não é para ser lida só quando você está passando por um desespero. E aí você vai lá e abre para ver o que, que Deus vai falar. Não, Bíblia é para ser lida todos os dias. Porque você vai crescendo todos os dias. Porque todos os dias o Espírito Santo vai te revelar algo novo. Versículo 32 de Lucas 24. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Os discípulos estavam falando isso. Queridos, o seu coração não arde quando você lê a Bíblia? O nosso coração precisa arder quando nós estivermos lendo a Palavra de Deus. Precisa entrar em chama precisa entrar em chama a Bíblia não é um livro comum a Bíblia é um livro vivo vivo que se renova a cada manhã que enche a minha e a sua vida que enche o meu coração e deve encher o seu coração de paixão pela palavra de Deus aí chega no culto e diz assim, nossa, o culto foi fraco, palavra rasa, você lê a Bíblia na sua casa? você estuda, não é ler, mas você estuda a Bíblia na sua casa? você tem lá o seu caderninho de estudo? você tem lá os seus post-its onde você coloca lá o que Deus está falando com você? o que você está fazendo com o seu trindade? Ele está empoeirando a sua estante? Ou você está estudando nele todos os dias? Ou você só abre ele nos dias da live? Não, já sei que na primeira semana eu tenho que abrir porque tem live. Deus está se revelando para vocês todos os dias. Deus está se revelando para nós todos os dias. Gente, Jesus lia a Bíblia. Jesus lia a Bíblia, então também nós devemos ler a Bíblia, mas o grande problema é que hoje pastor, tem um monte de gente que não lê a Bíblia, mas se aposta das palavras e da autoridade de Jesus, falando coisas que Jesus nunca disse, pregando coisas que não foi Jesus quem falou, e reafirmando teses que não são dele. Que são do homem. Será que se eu falasse besteira aqui, falasse heresia aqui, você ia saber? Você tem o hábito de, pre... de... de anotar a palavra? Você tem o hábito de chegar na sua casa e comparar? O povo padece por falta de conhecimento. Nós não queremos conhecer a palavra. E aí fomos, como Paulo diz, atrás de qualquer coisa que satisfaz os nossos ouvidos. Mas aqueles que conhecem a palavra, eles conhecem os falsos profetas. Estão firmados na rocha. Para você viver sobre a palavra da redenção de Cristo, abra os olhos para o sobrenatural. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Como tudo na vida de Jesus, é sobrenaturalmente natural. Quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu. Como uma fumaça. Presta atenção, caminhar com Cristo é viver. No sobrenatural de Deus milagre milagre não se explica, milagre se vive porque milagre é o sobrenatural de Deus andar com Cristo é viver no sobrenatural do que Ele tem para nós porque tudo na vida dEle era sobrenatural e a minha oração nesta semana tem sido para que se nós estejamos, para que se haja alguém neste lugar, ainda com os olhos fechados. Que nesta manhã eles venham se abrir para o sobrenatural do que Deus vai fazer neste lugar. Que os nossos olhos se abram. Que os nossos olhos se abram. Mas o mais interessante é que aqueles discípulos, mesmo com os olhos fechados, eles convidaram Jesus para participar da ceia. Eles chamaram Jesus... Partência no coração com a palavra Eles chamaram Jesus para participar da ceia Para sentar com eles e comer E olha o que, que acontece No versículo 30 e 31 Quando estava à mesa com eles Tomou o pão Deu graças, partiu E o deu a eles E então os olhos deles foram abertos E reconheceram E ele desapareceu Da vista deles Hoje nós estamos numa manhã especial, numa manhã de ceia. Na mesma disposição daqueles discípulos. Jesus está aqui. Nós vamos participar da ceia. Que nesta manhã, os nossos olhos sejam, sejam abertos. <risos> e que nós possamos reconhecer quem Ele é. O poder que Ele tem. Que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é o Altíssimo das nossas vidas. Olha uma frase, mais uma de Stephen Furtick. Você nunca estará fora das mãos de Deus. Quando Ele a toma para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos dEle. Quando Ele o abençoar, Ele o fará com as suas mãos. Quando Ele o partir, os pedaços da sua vida ficarão nas mãos dEle. Quando Ele o der, distribuindo-o ao mundo, você não estará longe das suas mãos. Ele irá recebê-lo de novo Assim como recebeu Seu filho Jesus Gente Quando nós estivermos Despedaçados Parecendo caquinhos Creia Mesmo assim Nós estamos nas mãos de Deus E Ele vai nos refazer de novo Ele vai nos refazer de novo para um propósito muito maior ou mesmo que seu coração esteja em caquinhos despedaçado, creia que nesta manhã você está nas mãos de Deus creia que nesta manhã você está nas mãos de Deus e Ele vai te refazer de novo e de novo e de novo para que você cumpra um propósito muito maior, o propósito que Ele tem para você não tenha medo de estar em cacos Deus ama os cacos Deus ama cacos, porque Ele pega cacos e faz um mosaico lindo. Você pode aplaudir o Senhor. Sétimo e último. Para que você possa viver a redenção, corra para o seu destino de milagres. Você pode dizer amém? amém. Esta é a manhã de nós corrermos para o nosso destino. Lucas 24, capítulo 33 e 34. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles estavam em Emaús, correram novamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Pedro, para Simão. <risos> Oh Jesus, o nosso encontro com Ele nos leva a uma vida e a um destino que é para os céus, planejado pelos céus. Quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso destino é o um milagre. E qual é o milagre? É estarmos no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, creia que o um milagre vai acontecer na tua vida. Nós só precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque é lá que acontecem os milagres. Eles estavam em Emaús, eles voltaram para Jerusalém, porque era lá que estava acontecendo o um milagre. Ah, Deus, quando eles saíram, que eles chegaram em Jerusalém, adivinha o que aconteceu? Jesus milagrosamente aparece para eles e diz para eles o seguinte... Eu vou dar instruções para vocês para o que vai acontecer. Fiquem aqui porque eu vou dar instruções para vocês. E a mesma instrução que Deus está dando para nós nesta manhã. Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo 2, versículo do 1 um ao 4. Estamos saindo da Páscoa Estamos indo para onde? Para Pentecoste Então preste atenção Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar Como nós estamos nesta manhã? De repente veio do céu um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa na qual estavam assentados Como vocês estão nesta manhã? Você pode sentir o vento do Espírito? E viram o que parecia línguas de fogo. Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar nas outras línguas. Conforme o Espírito Santo capacitava. Nós estamos em Pentecoste nesta manhã o vento do Espírito está neste lugar nesta manhã os discípulos obedeceram as instruções os discípulos foram revestidos da presença e do poder do Espírito Santo se nós obedecermos as instruções nesta manhã nós seremos revestidos de poder e de unção do Espírito Santo e nós vamos falar em línguas estranhas nós seremos batizados com dons espirituais você pode ficar de pé nesta manhã, fique de pé nesta manhã, comece a glorificar o Senhor. Nós estamos em Pentecoste. Nós recebemos dessa mesma autoridade. Nós recebemos desse mesmo poder. Ele está aqui, queridos. O Espírito Santo está aqui. Então receba nesta manhã. Receba. Receba o poder que mana nos céus. Receba a voz profética. A voz profética que vem dos céus nesta manhã. Oh, não fique calado. Não fique calado. Você está em Pentecoste. Você está em Pentecoste.